0: O novo marco legal do gás é um dos temas estratégicos em discussão no Congresso. O texto do projeto de lei 6407-13 foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas alguns especialistas entendem que o projeto merece alguns aprimoramentos para criar uma nova lei do gás mais efetiva. De acordo com Adriano Pires, doutor em Economia Industrial pela Universidade Paris 13 e sócio fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, é preciso universalizar o acesso ao gás natural e viabilizar o aproveitamento do gás do pré-sal, com a construção de infraestrutura e a adoção de âncoras para esse consumo. Adriano, vamos começar com uma pergunta, acho que uma das mais importantes. Qual a importância do gás, falando, relacionando o gás aí com o pré-sal, qual a importância do gás, do pré-sal, para um novo mercado de gás?
1: Olha, é uma importância muito grande para o crescimento econômico brasileiro, né? Geração de emprego, né? é, renda para a população, o gás traz, traz tudo isso com ele. Né? O gás hoje no mundo né? ele é considerado a energia da transição para uma matriz 100% limpa. Né? E nós no Brasil estamos um pouco atrasados com isso. O gás no Brasil, na matriz energética, ele só pesa 13%. Né? E agora, né, a gente está num momento muito bom para o Brasil colocar o gás numa posição de protagonista na matriz energética e na própria matriz elétrica brasileira. Por quê? Porque a gente vai ter muito gás no Brasil. Né? Tanto gás na Amazônia, por exemplo, em terra, e principalmente o gás do pré-sal. Né? Finalmente, o Brasil tem uma chance de ser até quase que autossuficiente em gás, né? A gente sempre foi um grande importador de gás, né? A gente importava, importa, aliás, 50% do gás que a gente consome. Esse gás do pré-sal pode nos dar uma autonomia em relação a gás muito importante, né? Uhum. É, e o desafio é trazer ele, né? É conseguir fazer infraestrutura, né? Para que a gente traga esse gás para o continente, né? Já que a, ele está lá no, no mar, né? No mar, lá na, abaixo da camada é, do pré-sal, uhum. né? E isso para a economia, né, Bárbara, é, nesse momento de mundo pós-pandemia, é fundamental, né? Porque o grande desafio que o governo vai ter daqui para frente né, é gerar emprego e renda, né? Porque a pandemia prejudicou todo mundo, não só o Brasil. E o gás natural, na hora que você for investir na expansão da infraestrutura, eu estou falando de gasodutos, estou falando de unidades de processamento de gás, Sim. isso aí vai gerar muita renda e muito emprego, né? E para e a indústria brasileira, esse gás chegando, ele vai se tornar a indústria mais competitiva, né? o consumidor vai poder escolher qual é a energia que ele quer usar em casa. Né? Só para você ter uma ideia, como o gás é um papel em branco no Brasil, só 2% das residências brasileiras, Bárbara, possuem gás encanado, né? Nossa. Então, o grande desafio é a gente também levar esse gás para o Brasil todo, lá para o centro-oeste.
0: O desafio também é ampliar essa infraestrutura, né?
1: É, ampliar a infraestrutura é fundamental, né? Porque o gás, né? O Bárbara é uma indústria de rede, né? Então, ele funciona com escala, né? Se você não tiver uma infraestrutura, você não vai fazer o gás ser protagonista na matriz energética brasileira, né? Existem outros modais para transportar gás, como por exemplo caminhão, mas aí você não vai ter escala. Né? Hum. E como a gente está falando de uma indústria de rede, uma indústria de rede ela funciona como? Você tem lá a produção e importação de gás, que é um mercado competitivo, né? onde as empresas concorrem pelas suas moléculas, né? através de preço, né? qual é o preço que uma vende mais barato que a outra. Depois no meio da cadeia você tem o transporte e a distribuição, que é o que a gente chama de monopólio natural, que aí não funciona preço, funciona tarifa, né? as agências reguladoras fixam as tarifas. E depois você tem na, na outra pontinha, uma figura que vai surgir no Brasil também, se Deus quiser daqui para frente, que é o comercializador do gás, que volta a ser concorrência volta a ser preço. Né? A gente no Brasil não tem comercializador de gás ainda, porque a gente tinha somente um fornecedor de gás para a Petrobras. Então, outra coisa importante que está acontecendo é que a Petrobras está deixando de ser monopolista na indústria de gás brasileira. Então, isso vai fomentar uma concorrência lá na produção barra importação e vai também provocar né, que surjam uma série de comercializadores de gás, né, dando uma dinâmica diferente a, essa, a esse setor no Brasil. Mas, mas é fundamental é que a gente tenha uma expansão da infraestrutura. Né? Sem expandir a infraestrutura, você não vai ter preço mais barato também não. Essa história que falar que vai ter choque de preço, só vai ter choque de preço se a gente expandir a infraestrutura. Porque como eu falei anteriormente, como eu estou falando de uma indústria de rede, uma, economia de, uma indústria de escala, quanto mais eu transporto, quanto mais eu distribuo gás, mais barata é a tarifa. Né? E, e para acontecer isso, volto a repetir, o grande desafio é a construção né, de infraestrutura.
0: Até por conta desses elevados níveis de reinjeção, como evitar o desperdício do gás do pré-sal?
1: Hoje você está reinjetando no pré-sal algo como mais de 50 milhões de metros cúbicos por dia. A título de comparação, isso significa né, o consumo atual brasileiro, só para você ter uma ideia como o um número é grande. E por que isso está acontecendo? Evidentemente que uma parte desse gás ele tem que ser reinjetado. Porque quando você reinjeta o gás, você dá mais pressão no campo de petróleo e você produz mais petróleo. E quem, e quem acaba dando o retorno do investimento pré-sal é o óleo e não o gás. Agora, você tem um nível ótimo de reinjeção. Acima dele, você começa até a prejudicar prejudicar a vida útil desse campo. Né? A gente brinca igual a gente, né? Pressão baixa não é bom, pressão alta também não é boa. E no campo de, 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 de petróleo e gás é a mesma coisa. Esse nosso gás. Ele é um gás associado a petróleo. Quando eu tiro petróleo, necessariamente tem que tirar gás, né? Você tem dois tipos de gás no mundo. O gás associado ao petróleo, que é, que é o, a maior parte do pré-sal, mais de 80% é gás associado. E você tem gás não associado a petróleo, como, por exemplo, é o gás da Bolívia. Então, aquela parte que não precisa ser injetada para a gente diminuir isso, a gente tem que criar mercado aqui no Brasil, né? porque, é, é para inclusive, também você construir a infraestrutura para trazer esse gás eleitoral. Por que a gente tem que criar um mercado e um mercado garantido? Porque, como eu te disse, esse gás, é, ele ajuda a dar pressão no campo e a tirar óleo. Se eu não arrumar aqui no Brasil uma demanda garantida para esse gás, se a demanda for é, não for for flexível semana, vem semana que eu vou consumir gás, semana que não, eu não incentivo o dono desse gás associado a petróleo a mandar o gás para o mercado, porque ele vai ficar com medo de que isso possa prejudicar a produção de óleo dele. Né? Então a gente tem que criar no Brasil uma demanda garantida para que a gente possa monetizar o gás do pré-sal. E essa demanda garantida ela está ligada a, quê? a térmicas, então, é você construir térmicas, que a gente chama térmicas inflexíveis na base do setor elétrico, que funcionem o tempo todo, tá certo? E essas térmicas deveriam ser leiloadas regionalmente. Que aí quando eu faço leilão regional trago o gás do pré-sal, eu começo a, a interiorizar a construção de gasodutos e começo a atingir a minha meta que é levar gás para o Brasil todo. Né? A gente não pode querer que o eu, que eu gás do pré-sal só atenda alguns privilegiados, a gente tem que ter políticas para que o gás atenda a todos os brasileiros, que é um direito de qualquer brasileiro é, ter acesso a gás natural. Então para o setor de gás a monetização fica assim: vamos fazer o gasoduto e vamos fazer as térmicas é, é, inflexíveis com leilões regionais para que a gente interior, interiorize os gasodutos. Para o setor elétrico, isso é muito bom também, Bárbara, porque hoje a matriz elétrica brasileira está baseada em fontes intermitentes. Né? O que é, que é a fonte intermitente? É o sol, é o vento e as próprias hidrelétricas a fio de água que só funcionam quando chove. Então, essa térmica na base ela vai funcionar de maneira tal que ela vai ajudar a gerenciar a água dos reservatórios e os reservatórios das hidrelétricas. Essa água não é só para o setor elétrico, é uma água também que vai cada vez mais ser utilizada em saneamento e irrigação e vai funcionar como uma espécie de bateria virtual para a eólica e para a solar, para que eu expanda na matriz energética brasileira a eólica e solar com resiliência e segurança de abastecimento. Só para você ter uma ideia, para terminar essa minha resposta, o que está que acontecendo hoje na Califórnia? Você já está tendo apagões na Califórnia das pessoas ficarem 4, 5 horas sem energia. E por que, que isso está ocorrendo lá? Porque você tem uma matriz com fonte muito intermitente, que é eólica e solar, e você não tem muita térmica a gás. Então, o que acontece? Você começa a ter problema de falta de energia. E isso a gente tem que evitar no Brasil de qualquer maneira, porque... É um... Falta de energia é um desastre. Né? Eu sempre falo, não existe energia ruim. O que é ruim é não ter energia.
0: Outra preocupação com o novo marco legal do gás é a segurança jurídica. O presidente da Comissão de Energia da OAB, doutor Gustavo Demarque, alerta que o texto deve ser aprimorado para evitar judicialização. Doutor, muita gente reclama aí sobre segurança jurídica no que diz respeito à nova lei do gás. Qual a importância dessa segurança jurídica para um novo ordenamento do mercado de gás?
2: Bárbara, a, a segurança jurídica é um, é um pilar fundamental para qualquer setor de infraestrutura e não poderia ser diferente para o setor de gás natural. Como sabemos, é, os fundos globais de investimentos tratam de especificar a percepção de riscos a todo momento ou seja, de modo a guiar os seus investimentos. Essa visão que vai, na verdade, no fim do dia, ancorar tais expectativas e delimitar o um ambiente de negócio. Então, para aproveitar esse enorme potencial que o país possui nessa área, sobretudo com gás natural do pré-sal, são necessários investimentos maciços, e nós só vamos ter isso se houver segurança jurídica, previsibilidade e respeito a contratos. Pois trata tratos de um setor que demanda investimentos vultosos e contratos de longa, de longa duração.
0: E caso o texto do novo marco legal do gás, se ele não for aprimorado, existe um risco de judicialização?
2: Sim, esse risco é um risco real, mas antes de mais nada, nós não podemos deixar de registrar o caráter meritório dessa alteração do marco legal, né? porque traz avanços realmente importantes para o desenvolvimento do mercado de gás. Uhum. No entanto, a redação atual, ela demanda alguns pontos de atenção, pois alguns dispositivos não deixam suficientemente clara a delimitação dessas competências, né, dos agentes principalmente, e essa dubiedade pode levar à possível judicialização, sim. E nós sabemos, Bárbara, como é perversa a judicialização para o desenvolvimento de qualquer setor de infraestrutura. Hum. Basta dizer, né, no setor de eletricidade, o que o que nós chamamos de GSF, o caso GSF, ocasionou para o setor. Precisou de mais de cinco anos para alcançar uma solução para apenas agora conseguir destravar quase 9 bilhões em operações não liquidadas no mercado de curto prazo. E esse tipo de situação é tudo que a gente não precisa para o setor de gás natural.
0: E como evitar esse risco, aprimorando esse texto, como, como evitar esse risco, doutor?
2: Bárbara, é justamente isso, você disse a palavra correta, é o aprimoramento. Eu acho que o texto merece, sim, um aperfeiçoamento, de modo a permitir é o que eu chamaria de harmonização das competências estaduais e federal. E por que isso? porque o artigo 25, no seu parágrafo 2 né, da Constituição Federal, ele impõe um desafio adicional para o desenvolvimento do setor de gás natural, na medida que prevê a participação dos estados federativos em sua implementação. Por isso, não podemos esquecer, e esse é um ponto importante, que há um regime constitucional diretamente voltado para a prestação de serviços públicos. Assim, sob a perspectiva do direito, é o que eu sempre digo, um serviço público estadual não pode embaraçar um serviço público federal. E, por sua vez, um serviço público federal não pode embaraçar um serviço público estadual. Há de haver nisso tudo um ponto de equilíbrio, em prol do que nós chamamos também de harmonia federativa. Nesse sentido, é muito importante também, é outro ponto que a gente vem suscitando, a interação com os governos estaduais sobretudo para enfatizar a necessidade de promoção de boas práticas regulatórias e a necessidade de agências reguladoras autônomas, verdadeiramente independentes, com requisitos mínimos de governança, transparência e um rito decisório adequado.
0: O novo marco legal do gás está em tramitação no Senado e, se aprovado nessa fase parlamentar, o projeto de lei passa ainda por sanção presidencial. A nova lei do gás ainda poderá ser complementada por medidas infralegais. Então agora é aguardar.